0: Merhabalar herkese. 13. bölüme hoş geldiniz. Ben Tonguç. Son iki haftadır düzensiz yayın yaptığımın farkındayım. İşlerimin yoğunluğu... ...benim yayını aksatmama sebep oldu. Bu ilk sezon olduğu için... ...kendime özgürce hata yapma hakkı tanıdım. Yani sınırsız kere ölebiliyorsunuz. Tabii aynı yerde üst üste ölmemek şartıyla oyunlarda hep e, aynı yerde öldüğümüzde artık kolu bir köşeye atıp oyundan çıkmaz mıyız? Vazgeçmez miyiz? Aslında vazgeçmememiz gerekiyor. Bu hayatta ne zaman kaybediyorsak zaten yeterince denememekten kaybediyoruz. Çok ilginç bir hikaye geçirdim. Ben hem bu yayınlara başlamıştım ve aynı zamanda farklı bir iş yapmaya başlamıştım. Üniversite mezunuyum. Çok farklı işlerde yer aldım. İlk kariyerime müdür olarak Burger King'te başladım. Daha sonra restoranlarda devam ettim. Savunma sanayinde çalıştım. Ve son 7 belki 8 yılımı kendi işimi yaparak değerlendirdim. Ve işlerim genellikle satış ve pazarlama üzerineydi. Ağır işlerde çalışmadım daha doğrusu. Yani hayatımın bir buçuk senesi evet sanayide geçti. Savunma sanayi üzerine çalışırken gerçekten sanayide çalışıyordum. Mimar değildim, mühendis değildim. Bir tasarımcı, gemi mühendisi değildim. Tabii ki de kendimi hangarın içinde buldum, bulmuştum. Şimdi de bir atölye işletiyorum. Arkadaşımla beraber, ortağım, can dostum, Seval ile beraber. Son bir senedir Çin'i ve seramik üzerine Çeşitli farklı ürünler üretip bunların satış ve pazarlamasıyla ilgileniyorduk. Malum seçim öncesi krizdir, piyasanın durgunluğudur derken bir arkadaşımın teklifi üzerine bir inşaatın elektrik tesisatı, tadilatı işini aldık. Daha doğrusu o aldı. Ben yanına çırak olarak gittim. Gelir misin dedi. Dedim ne iş olsa yaparım abi falan. Türk değil miyiz kanımıza işlemiş. Yaparız dedim. Bak Tonguç dedi, ağırdır dedi inşaat işleri. Senin gibi böyle elleri yumuşak. işte eli kalem görmüş insanlara göre değildir dedi. Olsun dedim yaparız. Yani ne kadar zor olabilir ki dedim. Ve başladık. İki ay oldu. iki aydır ee, bayağı bir uykusuz kaldık. Şey, i̇lk gün gittik. Kırılması gereken yerler varmış. Ben her yerin kırılacağını hayal etmemiştim. Duvarlarda o size sizin evinizde gördüğünüz elektrik prizlerinin içinden böyle borular geçiyormuş duvarın. O boruların e, geçtiği yerlerin de elle e, daha doğrusu makine yardımıyla kırıldığını bilmezdim. Yani bir binaya bir e, kan damarı gibi o elektrik tesisatın geçtiğini hiç hayal etmezdim. Yeni, yeni şeyler deneyimledim. Ama ellerim şişti. Avuç içlerim nasır tuttu. Canımdan can gitti. iki ay boyunca. Duvar kırdım. Boru döşedim. Kablo çektim. Benim için çok ilginç bir tecrübe oldu. Kısmetse montajına da gidip artık o prizleri ve gerekli bilimum, donanımları, led ışıkları takacağım. Peki bu süreç içerisinde sizden özür dilediğim kısım şu olmalı aslında. Tam yayına başladığım zaman ben bu işe başlamıştım. Ve daha yolun başındayken büyük bir azimle bunu yaparken iki ayın sonunda işte ara verdiğimiz süreçte bir haftayı dahi boş geçmek gibi bir amacım yok. Belki iki haftalık, belki üç haftalık bir boşluk olacak. Ve bu üç haftalık boşluğu ben ciddi anlamda Kayıt alarak, kayıt denemeleri alarak ve birinci sezonu sonlandırarak geçirmek istiyorum. Konuşmak istediğim çok konu var. Ee, esasında çıkış noktam video kaydetmek, YouTube'a içerik hazırlamak idi. Ama velakin YouTube çok ciddi rekabetin döndüğü, çok farklı işlerin ve profesyonel işlerin yapıldığı bir yerdi. Ve ben amatördüm. Sanatı çok seven, kendince farklı yaratımları olan ve... Gerçek anlamda bir şeyler ortaya koymayı çok isteyen biri olarak yani en zirve noktadan başlamak benim için büyük bir hata olurdu. Ve ben podcast'i seçtim. Podcast yapmaya başladım. Ee, konuşulacak konular, değinilecek, hazırlanacak içerikler. Açıkçası iki arkadaşın kendi arasında konuştuğu konular tadında, sıcak samimi ve... Hoş olmalıydı ve bu noktada ilk başlarda çok güzel konuşuyordum, çok güzel şeyler anlatıyordum ya da öyle düşünüyordum. İnanılmaz hatalar buluyorum, inanılmaz güzel yapıcı eleştiriler alıyorum. Özellikle eleştiren insanlara, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok farklı konular birikti, bir iş yaparken içimdeki sesin konuştuğu, konuları kaydediyorum. Başlıklarını yazıyorum kenarlara ve bu başlıklar üzerinden gidiyorum. Şu an belki kırkın üzerinde, üzerine konuşmak istediğim konu var ama bu konuların detaylandırılmasını yapmam gerekiyor. Metne dönüştürmem gerekiyor. Belki bu metinler üzerinden okumam gerekiyor. Belki eskiden yaptığım gibi doğaçlama takılmam gerekiyor. Ama o dayan Kruger etkisi kendisini göstermeye başladı. Yani bir konu hakkında bilgimiz, fikrimiz arttıkça ister istemez özgüven düşüklüğü oluyor. Ama bir... Takip ettiğim podcast kanalından mail geldi ve çok güzel bir tam da bulunduğum noktayla alakalı bir vurucu paragraf vardı. YouTube'da e, yeni içerik başlamaya e, hazırlamaya başlamış bir isimdi bu. Girişimcilik üzerine podcast yayını yapan bir abimiz aynı zamanda sanıyorum bir tiyatrocu. Şöyle bir şey demiş. YouTube kanalındaki stratejim, podcast'te hep önerdiğim strateji oldu. Hemen başla, bolca hata yap, iyileştir ve düzenli yayın yap deyip ilk videonun görüntü kalitesinin ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Burada benim en çok hoşuma giden şey hemen başla, bolca hata yap, iyileştir ve düzenli yayın yap. Hemen başlamak gerekiyor. Mesela şu an belki kaç dakika olmuş yaklaşık 7 dakika oldu. 7 dakika önce ben bu podcast yayınına başlasam mı, başlamasam mı işte ne anlatacağım, ne konuşabilirim, nereden dem vurabilirim, bunu dinlerler mi diye düşünürken bir anda bakmışım akıyor yani şu an. (gülüyor) Akmaya da devam edecek. Bolca hata yap. Hep beni kendimde fark ettiğim en önemli kusur hata yapmaktan çok korkuyorum. Yani Hatalarımı düzeltemeyeceğimden mi korkuyorum? Bu bir sevilmeme korkusu mu, reddedilmeme, reddedilme korkusu mu bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi şu an fark ediyorum ki 7. dakikadan sonra geçiyormuş. Ee, olmadı podcastlerimi kaydedip ilk 5 dakikasını bundan sonra sileceğim. Çünkü ilk kısımda saçmalamak gibi bir hedefim olacak. Ve diğer... ...en önemli konu düzenli yayın yap. Düzenli olması çok önemli... ...bunu fark ettim. Podcast'i seçmemin... ...en büyük sebebi... ...Türkiye'de podcast... ...yayını yapan, içeriği hazırlayan... ...çok isim yok. İnsanlar içerik hazırlama... ...işini çoğunlukla... ...para kazanmak için... ...veya para kazanma hayaliyle... ...yaptıkları için YouTube mecrasını... ...seçiyorlar ve... ...youtube mecrasına... Çok farklı, iğrenç içerikler hazırlıyorlar. Kaliteli içerik üreten insanlar da var. Bunlar felsefe üzerine, bilim üzerine, sanat üzerine birçok güzel içerik yapıyorlar. Ve zamanın ihtiyacını da karşılıyorlar. Ama bunun yanında kalitesiz içerik üreten birçok da isim var. YouTube'un algoritması sürekli değişiyor. Hangi videoların öne çıkacağı, kimlerin neyin tavsiye edileceği bir muamma. Dün YouTube şifremi değiştirdim, YouTube şifremi değiştirdiğim için otomatikman çıkış yaptı ve YouTube'a kendi kullanıcı adımla girmeden YouTube'un ana sayfasını gördüm ve o kadar kötü, o kadar kalitesiz ve işe yaramaz videolar vardı ki size bunu anlatamayacağım. <gülüyor> Yani normal sıradan bir Türkiye izleyicisi YouTube'un ana sayfasına giriş yapmadığı sürece gerçekten çok kötü içeriklerle karşılaşıyor. Bir giriş yaptığım ve önümdeki videolar tamamen başkalaştı, bambaşka şeyler çıkmaya başladı. O yüzden eğer ki kitlelere ulaşmak istiyorsak bu algoritmalara güvenemeyiz. Ben kışkırtıcı başlıkları tercih ediyorum. Çok alakasız bir şekilde Çamurat izi kalsın Oscar en çok dinlenen podcast yayını oldu. Yani ben ortalama 15-20 kişiye kanalın reklamını yapıyorum her video çıktığında. Mesaj atıyorum işte izle abi yorum at falan diye. Kimse de izlemiyor galiba. Çünkü ne yorum geliyor, ne de beğenme. Olsun, problem değil. Daha önce de söylemiştim. ...evrene bir ses dalgası gönderip... ...sonsuzlukta onun var olmasını sağlamak... ...benim hedefim... ...çünkü düşüncelerin ...düşüncelerimin veya... ...bilincin içinde o elektriksel akımların... ...bir gün kaybolabileceğini düşünüyorum... ...ses daha real geliyor... ...belki o... ...can yayını yapılan Karadeliye ...olduğu mesafelere kadar... ...ses dalgalarına ulaşır... ...kim bilir... Ee, ...evet... ...bu belki ikinci ayın sonunda yaptığım tatlı, keyifli, samimi yayınlardan biri. Belki birçok insan buraya kadar dinlemeyecek bile çünkü şu an bir içerik yok. Yani şu ana kadar sadece kendi hikayemi anlattım. Ama dediğim gibi düzenli yayın yapmak çok önemli. Kendimce gün içinde duvar kırarken, daha doğrusu amelilik yaparken birçok fikir geliyor aklıma. Belki uğruna kitap yazılabilecek konular bunlar. Ben bu konuların birçoğuna ilk sezonda her bölümde ufak ufak değindim. Ve her bölümde yaklaşık 5-6 konudan bahsettim. Belki bunu bir e, filmle, bir diziyle anlatmaya çalıştım. Belki bodoslama dümdüz anlattım. Ama ikinci sezonda her bir konuya ayrı ayrı odaklanmayı düşünüyorum. Mesela son zamanlarda artan zombi filmleri, uzaylı istilası filmleri, ne bileyim garip yaratık filmleri çok ilgimi çekiyor. Neyin mesajını vermeye çalışıyorlar bize. Nasıl bir ekosistem yarattılar bunu çok merak ediyorum. Özellikle Netflix'in evlerimize, cep telefonumuza girmesiyle beraber çok fazla felaket filmi görmeye başladık. Bunlardan bir de Silence yani sessizlik filmi. Netflix'in çok ilginç bir politikası var. Yani tanınmış, sevilen bir oyuncuyla orta kalite bir senaryoyu birleştirip bir film, bir dizi haline getiriyorlar. Silence da bunlardan biri. Bunun öncesinde de birkaç film daha görmüştük. Bu filmlerde... Çok da kaliteli içerik olmasa da o meşhur oyuncunun arkasına saklanarak çok da güzel filmler yapıyorlar. İzlettiriyor ne yalan söyleyeyim. O oyuncu için olmasa dahi sadece popülerliği uğruna ben izliyorum. Merak ediyorum yani bunu bu kadar popüler yapacak ne var diye. Bu YouTube'daki clickbait tuzaklarına düşmek gibi sanırım. Zaten podcast olayını çözüp podcast dinlemeye başlayan birinin de araştırmacı kişiliğine güvenerek internette dolaşan Netflix'in işte düşünceleri göre işte şekillenen kapak fotoğrafı algoritması gibi başlıklardan YouTube videoları izlediğine eminim veya bu içerikleri okuduğuna eminim bugün benim açtığım Netflix sayfamda çıkan kapak fotoğraflarıyla sizdekiler çok farklı size önerilen videolarla Filmler bana önerilenle de çok farklı. Ama Netflix'i şu konuda eleştirmek istiyorum açıkçası. İzleyici oturup bilgisayarın başında oyuncuya göre, türe göre, yıla göre çok karma bir araştırma yapıp filmlere ulaşamıyor. Ona ne sunulursa onu izlemek zorunda. Bu biraz bana Torrent zamanı sonrası bir apokaliptik felaket senaryosunu hatırlatıyor. Bizim internet bağlantılarının 128K olduğu, hatta 1 megabit bile değildi, aynen 256K'lar falan vardı. Yani bu dial-up modemlerin bir üst segmenti olan ADSL'ler ilk çıktığı zaman o zamanlar ben işte Beyazperde.com'u kullanırdım. Beyazperde.com'a istediğim türle alakalı bir arama yapar. Oradan filmlerin konularını okur. Fragmanlarını izler ve torrentte araştırır. Daha sonra altyazısı var mı yok mu bakar. Ardından filmi indirirdim ve arşivlerdim. O şekilde izlerdim. Bu şekilde film izlemenin filmleri araştırıp bakmanın çok zor olduğunu düşündüğüm zamanlardı. Ve artık şey istiyordum böyle karşıma bir liste sunulsa bu listeden seçip izlesem diye. O sırada Apple feryadımı duydu herhalde. iTunes karşıma çıktı. iTunes'un işte film tarafı Türkiye'ye açıldı. Ve orada yeni filmler, eski filmler, işte kiralama opsiyonu, satın alma opsiyonu karşıma çıktı. Ve ve ilk aldığım film zaten Matrix'ti. Matrix'i izledim. Defalarca izledim. 4 k izledim. HD izledim. Mobil izledim. Her türlü versiyonunu izledim. Yani artık Matrix'e doydum. Matrix kusmak üzereyim. Nasıl bir algoritma varsa... ...bu bilgisayarlar bizi ne kadar izliyorlarsa... ...ben Matrix'i izledikçe... ...YouTube açtıkça... ...Matrix'te işte... ...Ne aslında... E, ...kimdir ne bileyim mimar amacı nedir, o ne dedi, bu ne dedi falan gibi çok garip videolar karşıma çıkmaya başladı. Adamlar belki konuştuğumuz şeyleri mikrofondan bile dinliyor olabilirler. Mikrofonu bilgisayarın hiç kapanmıyor. Telefon zaten sürekli açık oradan da dinliyor olabilirler. O yüzden <gülüyor> sadede gelecek olursak çok ciddi anlamda zombi filmleri ve felaket filmleriyle karşı karşıyayız. Ama bu bir mesaj da olabilir. Bu bir üçüncü sayfa haber e, tepkisi çekmek için de olabilir. Çünkü insanlar felaketleri çok seviyor. Kafamda bazı şeyleri oturtmaya çalıştığımda şunu görüyorum. Twitch diye bir sayfa var. Bu sayfada insanlar e, oyunlar oynuyorlar ve bu oyunları yayınlıyorlar. PUBG var. ...Battle Royale diye geçiyor... ...insanların birbirini öldürdüğü bir dünya... ...ve bundan inanılmaz zevk alıyorlar... ...bunu oynamaktan zevk alanlar var... ...bunu izlemekten zevk alanlar var... Ee, ...ve sanıyorum biz... ...vahşeti çok seven bir... ...ırkız, türüz... ...ırk değil, tür... ...özür diliyorum... ...biz... Tür olarak zaten Antik Roma'da insanların aslanlara atıldığını duyuyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bize anlatılan tarihe ne kadar güvenebiliriz o da ayrı bir konuda. Peki bu içimizdeki vahşeti nasıl çözüyoruz? Ee, günümüzde bilgisayar oyunlarıyla çözüyoruz. Dün Alan Watson günümüz dünyasının en Kallavi filozoflarından en son filozoflarından birinin bir videosuyla karşılaştım. Orada şöyle bir önerme vardı. Eğer ki diyordu bir e, deneyim makinesine bir simülasyona girecek olsaydınız. Tabii Alan Watts bu kayda aldığında daha bilgisayarlar falan yok sanıyorum. Hatta yeni e, ortaya çıktığı yıllar. Ve dünyada geçen Süre siz belirleyin atıyorum 5 dakikada 1 yıl olsun veya 5 dakikada 70 yıl olsun. Bu şekilde bir şeyleri denem- dinlemek için bu makineye girdiğinizi varsayın ve o makineden çıktığınızı hayal edin. Ne düşünürdünüz diyor. Aa ne güzel şeyler yaptım harikaydı e bir daha gireyim bir daha gireyim bir daha gireyim derken bir süre sonuna diyor artık daha fazla risk kalır. Daha fazla kendiniz olur ve en sonunda karşılaşacağınız şey kendi hayatınız olur diyordu. Ve bununla birleştirdiğimizde ve günlerde bugünlerde Elon Musk'ın bile söylediği üzere bir simülasyonda mıyız teorisi üzerine konuşacak olursak çok fazla buna dair şey okuyorum belki kafayı yiyebilirim bu podcastleri evet tonguç kafayı yemişti falan diye kafayı yemeden önce bunlardan bahsediyordu zaten diye ee, Üçüncü sayfa haberi yapabilirler. 38 kişiyi öldürdü. Oha. <gülüyor> bu haberlere inanmayın arkadaşlar. Eğer sistem birini zaten yok etmek isterse onun hakkında ya pedofili diyor. İşte bilgisayarına böyle garip garip videolar yüklüyor kesinlikle öyle biri değilim. Ee, bunu ispat nasıl ederim bilmiyorum. Zaten birçok insan da edemiyor. Alıyorlar içeri, paketliyorlar ve bir daha gün yüzü göstermiyorlar. Umuyorum böyle bir <gülüyor> duruma düşmem. Korkum yok olan bildiklerimi sonuna kadar söyleyeceğim. Ne söylüyorsun? Zombi filmleri. <gülüyor> Zombi filmlerinden bahsederek herhalde kimsenin kuyruğuna basmam ya da öyle düşünüyorum. Fema kampları <gülüyor> aman tanrım, Fema kamplarından bahsettim. Kesin beni e, Fema kamplarına gömecekler. Neyse arkadaşlar bir cumartesi gecesi bu yayın sürekliliği için sadece sohbet amaçlı kaydettiğim bir yayının daha sonuna geldik. Dediğim gibi 3 haftalık bir boşluğum olacak ve bu başlıkta Size güzel içerikler, kaliteli içerikler, düzgün ses kalitesiyle ve akıcılıkla ve hızlı konuşmayla buradan Fuat'a selam, güzel içerikler hazırlayıp birinci sezonu sonlandıracağım. Ve bundan sonra sanıyorum ortalama beş gün içerik hazırlama süreci, bir gün kaydetme süreci, ve bir günde onu editleyip sunma süreci olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.